0: 《宣
1: 言
0: 》听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，非常开心的，我们在节目中邀请到一位贵宾啊、呃，一位药师到节目中要来跟听众朋友来聊一聊一些用药的常识，还有消费者、呃、常常会碰到的一些用药迷思。我们先来欢迎药师好
1: ，Hello， 大家好，我是微笑药师廖伟成。
0: 叫微笑药师，对，因为你很喜欢笑，什么
1: ？不是，是因为眼睛小。<笑><笑><笑>我真的没有骗你。对，微笑药师这个四个字一开始是台语版、呃，你可以想象这个台语版的微笑是什么意思吗
0: ？我台语的微笑怎么念
1: ？咪咪呀球。对哦。那他的意思就是指说，你笑起来是没有眼睛的。啊、嗯，对，这是在我医院工作的时候啊，嗯、那因为工作很繁忙，很忙，那压力都很大嘛，大家可能就不苟言笑，那、嗯、只有一个人就是工作就是比较轻松面对，那因为当时的时候我就是笑,、嗯、笑嘻嘻的嘛、嗯，所以当时的那个服务人员就是我们送药那些人就说啊,啊，你嘴在比比呀球那久而久之我就变比比呀球
0: ，但这个字也
1: 没有那么的容易。听得懂吗？是，我就会翻成国，就要微笑
0: 哦，对，为什么会叫你微笑要？要为什么会叫你比比啊球？就是其实虽然在医院工作，一定要戴口罩嘛，对不對,對,对？就像现在一样，那也是你的一个态度。常常跟人家讲话会面带微笑，所以你眼睛也会有那种比比啊球的样子出现啊，<笑>对不对？对，
1: 应该也是，就是两者是有点相关。对，那那时候我细问哦、喔，我还要真的去问哦、喔，为什么叫比比啊球？阿里把酒要塞掉对吧？他说你眼睛很小哦，好，原来这才是正解，<笑>不是因为我微笑啊
0: 。哎<笑>、欸，我们今天啊、呃、邀请到的来宾呢，主要呢也是在每一家户的附近都会有一间药局，对不对？哈、哦，相信跟大家生活都呃很密切的接触哈、哦。那像我自己呢，有小孩之后，哎、欸，我也跑这个药局的频率也增加了、嗯。怎么说呢？可能会有时候呃买小朋友的。尿布啦，哦、呃，奶粉之类的，然后越来越觉得说，诶，呃，药药局的药师好亲切，哦，那他们会会记得说，诶，这个张妈妈她都习惯吃什么药，然后王贝贝习惯怎么样怎么样，然后会指导他们的用药的一些习惯方式，或者是有一些呃消费者去药局拿药的时候，他们会特别去看看他的。呃，药的什么什么剂量还是怎么吃，会再做一个提醒。是，我在旁我在旁边看，我就觉得说，哇，这个药师真的让人家觉得好亲切，难怪药局的生意还不错，对不对？任何的有用药上面的疑难杂症，都会去找药师
1: 。嗯，的确、哦，因为呃，应该这样说，就是当我们、嗯、尤其是拿连续处方。譬如说，可能小朋友是因为感冒、嗯，那可能医生开了抗生素。嗯、但有时候你可能看完医生的不好意思问那么多嘛。对，對有时候看医生<笑>，尤其是那时间又很紧凑。对，所以当你嗯看完诊之后，当你拿到药，有时候哎、欸，怎么医生开着药给我？那但是你不可能再回去问医生了、啊，你可能离开医院，或是你回到家在 Google 这药品是什么的时候，才发现哎。欸怎么跟我想象中的有点不同？嗯，这时候大家一定会就近去问你附近的药局。可那因为里面的可以对对对，那因为这个在你社区附近嘛，你可能常去，是？他对你的一些购买习惯啊，跟你小朋友年纪啦、啊，跟他可能有吃的什么。不管是药品或是保健品嗯，嗯，当你去问他，哦，对对对，你小朋友在吃这、那个，不能吃这个之类的，或是怎样的，他就可以立刻的帮你回答哦。所以很多民众会就近到他附近的药局，是对，去问他一些医疗相关的问题，哦、这的确很方便，哦哦
0: 、真的真的，而且我觉得好亲切哦。嗯，好、哦，好，那今天呢，我们请到微笑药师要来跟听众朋友，呃，我们先来简单的讲一讲药师是是什么样的一个工作啊。
1: 一般呢、啊，药师啊，在、嗯、有的呢在医院工作，那有的可能在药局工作、嗯，有可能在药厂工作。哦，那大家可能最常碰到的药师，就是在医院跟药局里面。对，那医院可能就是除了帮忙。调配药品啦，帮你发药、嗯。譬如说，你去医院拿药，嗯，他说某某某来拿药，对不对？嗯，他会告诉你说，哦，这药、個、该怎么用？对，要注意什么事项？哎、欸，你在医院的时候拿药，这些发了药，嗯、呃，发药的药师就會告诉你这些重要的讯息。是，那当你去社区药局，嗯，那你会发现，哎、欸，这边的药师就不一样了，嗯，这边药师比较，他们对于药品的一些知识，可能没有像医学中心的药师这么的。随时更新，嗯哼，但他们对于用药的广度，嗯，包括疾病啦，包括是你刚刚说的尿布有没有，嗯，或是什么小朋友营养品啦，对、嗯，或是一些奶粉啦等等的，对，这些不同的讯息，他们的综合性就会广很多，真
0: 的。所以有
1: 时候我们就说啊，真的是药酒<笑>的药师真的是无所不能
0: ，真的很强。就像我小朋友在这个换这个阶段性的奶粉的时候。<笑>也可以问药师哎、欸，真的，他们也知道说怎么样给你建议哦、喔。
1: 对，不过對然后哼、嗯，不过你会觉得奇怪，为什么药局的药师会懂这个？
0: 对呀、啊，好厉害。
1: 对，其实应该这样说，就是药局里面一个营业场所，它的专业人士不只有药师，嗯，它还有营养师、嗯，很多药局、喔、哦，对，甚至还有附建专科的哦、喔。所以像是药局里面，为什么那些药师会懂这些东西？其实也是因为。在这个领域，在这个工作场所，有不同的专业人员，所以他们会互相的去依照他们专业建议去商讨出来说：“哦，对，这个东西的定位在哪边？”比如说这奶粉。如果你容易便秘的人呢，可能就是要注意啦，或小心、嗯，或是要搭配什么等等的。嗯嗯，其实这些的专业建议都是在那个场所的所有人员
0: 哦，都一起去想出
1: 来的。哦，对对对对，所以这个蛮有趣。
0: 所以您的药局也有这些营养师、呃，复健师之类，不
1: 算大型了吧？嗯、呃呃，不算，我的算是算中小型哦。对，但是一样就是会有。具有营养专业的一些专业人士，像营养师、oh, okay. 啊，当然还有药师嘛、嗯，那还有一些专有一些附件相关的，嗯、比如说你要找护具啦、嗯、等等的， oh, 或者人家来问说，哎，我怎么戴？我怎么不舒服？等等的对对，这些不同专业的人员， oh. 他们会去商讨出来说， oh. 哦，对这个，比如说王贝贝，嗯、oh. ，啊，你因为比较容易湿疹嘛，那后提醒比较， oh. 呃，比较肥胖等等， oh. 你挑选护具要特别怎样的之类的。这些不同专业人讲出来的话就真的完全不一样哦，哈、嗯
0: 、而且比医院更详细，对不对？而且消费者想到什么问题就可以马上再再询问药，哎、呃，询问这个复健师，对不对？所以
1: 一个、嗯、医、呃、一个药局里面的成员如果比较多情况下，它的资讯多元性会高很多
0: 哦，所以也就是那种连锁性连锁性的那种药局，对不对？就是这个意思，嗯，哦，像
1: 现在。中型或是连锁药局，基本上他们都会有很多的嗯专、嗯、门的讲师、哦，定期去帮这些药师去更新各种知识。哦、所以你才会发现，哎、哦欸，怎么这药师这么多能多功能？对，其实是因为背后一大堆的这些资讯团队啦，帮他们提供各种资讯建议、哦，他们才能够举一反三。否则他怎么可能那么多时间去吸收这么多知识你？你知道
0: 吗？我就是社区的药局的药师，我就觉得他们很亲切。之外呢，我就慢慢觉得说，咦、欸。他们好像比医院的医生还要厉害<笑>
1: ，<笑>其实也不能这样讲啦。<笑>但是，<笑>嗯，的确啦，在社区药局的药师啊，他们对讯息的敏感度很高，包括最近发生什么事情，那他们都能够把这些讯息融入在你的生活中，嗯、所以你会觉得他们讲出来的言语，<笑>你会很容易打动。我是比较贴切、嗯，因为他们是比较用接地气的方式，比较听得懂呐、啊。對,对对，不然有时候医生冒出一个噜噜噜，你可能哎、欸，他讲他很专业的东西哦、喔，但是你可能理<笑>你显得我需要讲什么东西之类的。類的
0: 对对，没错没错。还有呢，就是我就刚刚提到说，我小朋友会买那个奶粉啊、尿布之类的。嗯、然后你跟这一家的药师熟了之后呢，因为买奶粉都会有些赠品嘛，<笑>然后有时候去哦、喔，那个药师就会多拿，就是可能。呃，过怎么讲？过了那个活动期的那个小玩具，玩具对，就会送给小朋友。这样、嗯、你就觉得哦，就是
1: 很贴心，对不对？<笑>真
0: 的，真的。然后会注意说，哎、欸，小朋友现在怎么样怎么样？然后会很有耐心的跟你说明说，哦，他现在的呃年纪到什么时候，可能奶粉需要做怎么样的调整建议之类，他不会推销。嗯，我觉得这是一个蛮棒的一个一个不，就是蛮棒的一种服务、欸，哎，对不对？不会说，因为哦，我现在需要呃，比方说，小小孩的时候，我会去听朋友的建议去买那个乳铁蛋,蛋白，对不对、嗯？那个会可以增加小朋友的免疫,、呃、免疫力嘛，<笑>对吧？因为很担心小小孩生病啊，然后药师就会你就会去询问这个这个东西，然后药师会跟你讲，他很有耐性，告诉你、呃、可能乳铁蛋白有很多种类，不同的厂家、嗯，他都会告诉你。我真的觉得很神呢、欸，当然佩服
1: 。就是这些的讯息，当然，比如说，如果说，哎、欸，那个，现在妈妈、嗯，你这个小朋友应该吃什么什么什么？嗯、你或许立刻听到这么多资讯，你会解读成为是推销嘛？对，那当然，就是我们在这些专业内容上面会潜移默化，慢慢的去告诉你沟通说，做到。遇到什么事情应该吃什么？嗯，这通常在药局的一些服务人员或药师，嗯，在告诉你这些专业讯息的同时，他会用一个比较亲和力的方式，或是提一下，嗯，你有需要时可以再思考，或是哎、欸，你就讲说，哎、欸，对对,對我小朋友感冒了，我是不是要吃乳铁蛋白之类的？嗯嗯嗯嗯、你就会讲说，哦，有有有，药师有跟我讲这句话之类的，嗯嗯嗯,
0: 嗯對對對，而且我觉得他们非常有耐性、欸，哎
1: ，当然了，对不对？就像钓鱼一样。嗯<笑>没有没有没有，沒有沒有<笑>是但的确，对于这些现代民众消费意识抬头啊，嗯、我们在提供讯息的时候，一定是提供一个你需要或你可能需要的。嗯，当讲太多你不需要的东西，对，那你可能觉得嗯,嗯,嗯，你会一个排斥感出来。是是
0: ，还有呢，我们一般的社区药局也可以帮忙做配药的工作
1: ，对不对？其实应该说不能说是配药哦，应该是说就是。如果像是你一般感冒的情况下、嗯，这种情况下哦，你在药局拿到是这种所谓的 OTC， 就是那种所谓的成药、嗯，感冒成药现成的这样，在架
0: 上这样。但是如果像是
1: 一些、嗯、像处方药品这种东西，嗯，基本上它是处方药嘛，嗯，所以基本上它是必须要有医师开立，嗯，对，所以在药局大部分药局给你的一些建议啊，或是药品、嗯，大部分是一些你可以自行购买的成药哦，对，所以。以前俗称观念的配药啊，基本上这个现在没有在用的，没有了。对、哦，现在这些处房药都是归处房药、哦，所以到药局去，基本上如果你是要这些处房药，是他会请你去看医师
0: 、哦，或是给你一些
1: 相关的建议，哦、或是说你不需要吃到处房药、哦，你用成药就可以获得很好控制。哦、okay, 因为这成药跟处房药啊、嗯，它差别在于说剂量嘛。哦、你说，哎，量越高不是越好吗？嗯、啊，是是剂量。<笑>剂量越高，相对副效果越
0: 好<笑>，<笑>但相对的，副作
1: 用也越高嘛，也是。让你些可能是胃痛啦、不舒服等等，嗯嗯、所以呃，社区药局的药师就告诉你说，依照你现在的状况，嗯、那到底需不需要处房药，还是一般的直接成药就好嗯药？嗯，对对
0: 。我为什么会这样子讲呢？因为我印象很深刻，我大概小时候感冒的话，如果不去诊所，我妈妈都会去药房帮我去配药。嗯三包一百块
1: ，<笑>有吧有吧、啊。以前的确是，对不对以前呃，以前就是应该说是更早之前，可能这些诊所啦跟医院没有那么普及的时候，的确，嗯。那现在是不可能了哦<笑>。而且那个药很
0: 有效哎、欸
1: ，当然啦。
0: 哦，有、就是，嗯
1: 。我们那边不知道有没有听过的说法，就是是有良心的医师，有良心的医师开出来药啊，你要吃很多天才会好
0: 。有良心的医师。
1: 开出来药，
0: 要吃很多天才会好
1: ，甚至你要看一两，可能要看两三次。他可能看一次给你三天的药嘛，对,对不对？对。然后呢，如果三天吃的很有效的，对，那你会觉得是神医，对不对？当然，<笑>不是吗？反过来说，就是当你要的剂量越强，那是不是症状很快就改缓色改善？比如说给你个类固醇啦、哦，对不对？嗯。但是如果有些医生他觉得。他就想要用正确的药品或最少的药品去改善你的问题。对，他就会下很精确。嗯，那这时候他会慢慢去增加，比如说你吃了三天没好、嗯，我才慢慢的加重。嗯，所以以前会有个玩笑话，就说、嗯、如果你吃着看，你看着医生看了三四次才好，嗯、代表他有良心。
0: 良心是是。如果呢，你对、okay. 如果
1: 看了一两次就好，你要小心，他可能药都下很重
0: 。哦，这样子哦。但
1: 反观来说，这句话的确暗示一件事情，就是如果是真的假的。如果你看到，你看因医生、嗯，你可能看一个小毛病，对，你的药单里面有十种药 ，OK， 那基本上你可以大略猜出来，它可能下的比较重吧
0: ？真的、哦？ Oh,
1: 对，的确。那有时候、哎、的确，所以我们当、嗯、呃，你带小朋友去看医生的时候，常常很多父母说啊、哦，我要去找那件看医生就好，
0: 对，哪一件比较有效？就
1: 是、我都会反问妈妈说，<笑>那你要不要看一下你的药单里面？看
0: 不懂啊，明白？你就
1: 看颗数，看有几颗药。
0: 哦哦哦，比如说，如果
1: 你看简单感冒嘛，有的医生可能开出来一包药里面就有这个六七种，哎，那有时候哎，我、欸哦、这拿到粉包的嘛，欸、对对对，那有药单你可以数那个几个项目嘛 ，OK OK， 比如哦，这个药单里面这个粉竟然有八种药，欸、对，那有的医生可能只有下三三到四种药，嗯，那通常我们会建议许多的父母啊對，如果医生开的药比较少，你可以稍微咨询一下医师，是对，你会发现事实上这些医师对于他下的药品比较谨慎，嗯，对，那也是为你好
0: 哦。那当你发现说，哎，你
1: 不用吃那么多药，状况就比较好了。
0: 对
1: ，你的身体对于这些药的需求量就不会那么高哦。对，所以下次大家看完医生不的时候啊，不妨看一下你的药啦，有几份药，有几种药啦。哎呦，这真的是一个很多的父母都会想说，啊，我一定要看那种一两次就好的，
0: 对，那不一定是好。真的哦，哎呀，真的帮我解惑了。像真的，我刚好自己也遇到，<笑>前一阵子小朋友有这个急性鼻窦炎的症状，我们就去看耳鼻喉科、嗯。那这个耳鼻喉科呢，我后来也很喜欢去，就是它真的很有效
1: 。
0: 嗯、<笑>所以我现在要打个问号了
1: 。对，哦、当然不是说就是一两次好，我<笑>要先澄清，<笑>免得开始被各界医师挞伐，<笑>没有？哦、呃，不会不会,不会，就是基本上是、嗯。如果说他的药剂量抓得很好，那当然改善也很有效。嗯、是，但这边抛出一个议题，就是如果你拿到了药单的成分有很多种、嗯，不妨可以先问一下说，哎、欸，医师是不是有些药我可以不用吃？
0: 哦，对，这样对
1: 你的身体可能更好
0: 。是，对，嗯，我觉得真的就是像刚刚药师提到的，你要敢去问医生问题。好，我然后之后呢？呃，我们如果呃药师微笑药师还有时间的话，可以配合的话，会常常请药师来节目中跟大家来呃讲一些正确的用药观念，还有一些呃保健的常识，好不好？当可以。好，那我刚刚想到了，就是去看医生，然后医生会比方说跟你约下一次的回诊。可是通常呢，我们就觉得说，正常就是应该吃三天的药就要好啦。因为我还要再回诊，我还要再安排时间，然后要在诊所里面等。我真的觉得那个是很浪费时间的一件事情。然后感染几率又高，又现在是疫情的关系、嗯，对不对？所以其实很不喜欢上诊所医院的。那医生又偏偏说，你三天药吃完之后，如果症状还是没有比较好的话，再来回诊。哈，嗯，那通常这样子，我就会比方说啊，我就乖乖的把小朋友的三天的药把它喂完之后，哎，症状还是持续，我就不回去看诊了。<笑>真的，<笑>我就所以是不是一
1: 样落入这个迷思，就是看一次才会好的感觉？对，
0: 所以我现在看的这一间耳鼻喉科是 OK 的，哈，就是它药不会下很重，是、嗯，可是最起码你要让我看到有效果，对嘛？嗯。然后又是呃，针对小小孩的这个用药的剂量也很难拿捏，对不对？
1: 对，嗯、基本上他有一个准则，所以基本上所有的医师会按照你们小朋友体重跟年纪啦、哦、去安排，所以基本上所有的诊所开出来的小朋友剂量都蛮精确才对。是、嗯、哈，对,、哦对嗯，只看药的种类多不多。嗯哼
0: 哼哼，还有呢，我发现哈、哦，如果、呃、住家附近的药局有一些年轻的医师。哎，他们的用药也是用的蛮准的，
1: 是，真的哈、
0: 哦，是因为怎么样呢？呃，新的这个新知识的关系吗？还是說我们都会
1: 说，就是资讯它一直更新嘛。嗯，那如果你离开了一些大医院，对，那基本上你的生活中可能多了一些，比如说我开诊所，嗯，那可能多了一些必须要烦恼诊所的事情，嗯，你相对对一些新资讯的更新，一定没有像大医院那么的频繁哦。对，所以很多年轻医师出来观念因为比较。更新，嗯，我们可以比较愿意接受，对对對,对,对？所以相对来说，他有时候提出来建议，或是开出来处方前剂量、嗯，或是种类，会有点不一样。哦，对，当然了，在这种年轻医师，他可能在加的剂量方面，可能会比较有他的比较新的知识，嗯，但是比较有经验的医师，相信他经验老道嘛，嗯、是那拿捏的分寸，有时候也很怎么讲？从他经验里面啊，这个剂量不行，这个才胃好之类的、嗯嗯，所以在经验跟医疗之间，或是跟这些资讯之间的更新啊，其实蛮有趣的。所以有些人说哦，我要找名医或老医师；哦、有些说啊，我要找年轻医师。其实有时候就是发现，哎，各有好坏。是哈、哦
0: ，<笑>那我就可以把它归类成有没有医生缘了啦。<笑><笑>对不哈、哦？有一种说法對，对不对？真的真的。三 C N 对不？好、啊哦。好，那我想在呃，请药师来跟听众朋友，我们再来简单的讲一下，<音>您现在在药局里面，如果碰到一些、呃、民众，他们常常会碰到的一些用药观念不正确，大概会有哪些呢
1: ？好，其实民众最常问，或是我觉得民众最常搞错了，嗯、就是药品的使用。嗯嗯期限，使用期限不是有效期限哦。哦，对，这个好有效期限是个事就是你、这个这个，你看啊，里面呃，比如说二零二二年的三月八过期了，它就是有效期限嘛。对。但是如果说这药品明明还有一年的期限，但你打开了，对，那还可以用多久呢？这就叫做有效，嗯、呃，这叫做使用期限。啊、嗯，对，这也是许多妈妈会搞错的。对
0: ，我跟你报告一下。小朋友小小孩的时候，很容易动就发烧，
1: 药水对不对？对，药水，尤其是会想说，这次没用完，留到下次用对不对？欸、对，对。那我们这次就要跟大家分享，如果家中小朋友感冒的话，啊、那你可能医生这次开了四种药水吧？嗯，你可以想说啊，没有喝完呢、啊，我留下来下次用。
0: 对，我们说好哦，不不不晒太阳，<笑>然后放在阴凉这个阴暗处，对不对？不要潮湿这样子。对
1: 。那如果像是一些。感冒药水，如果你没有打开、嗯嗯，那的确是放在阴暗处啦，不要晒太阳啦，可以放到有效期限，嗯。嗯但如果一打开之后，嗯，像这些糖浆，嗯，基本上会建议开封后一个月就不能再用一个月哦
0: ，哦，对。所以你如果
1: 打开了，发现哎没有喝完，你下次小朋友感冒或是发烧了，这瓶药水千万你打开的时候贴上你的开封日期。如果发现超过一个月的，哦、千万不要再用
0: 。OK， 里面。
1: 有效成分可能降低，那不打紧。OK， 如果有细菌、oh. 跟一些霉菌等等的，你可能更糟，吃热反而拉肚子等等
0: 。哦、oh. ，但好
1: 重要不只有这个。Oh. 我相信很多父母， mm. 尤其是妈妈，是是是，妈妈用这个糖浆放在冰箱保存。Oh. 你有没有做过这种事情呢
0: ？承认。
1: <笑>好，为什么会讲这个事情？<笑>是因为啊。许多人讲说，那既然开封后只能放一个月嘛，那我就放在冰箱里面，嗯、总可以的吧？是呗
0: 。冰箱就是一个万万用万能的方式，觉得不
1: 要害、欸
0: 。对，就是对。但事实
1: 上，糖浆啊，就是你若把它放在冰箱里面，嗯、除非这个糖浆告诉你说一定要冷藏
0: 哦，我只建议
1: 不要放，因为你放了啊，这个药品的溶解度会改变。
0: 溶解度是对你
1: 可能，可能我们当以前小时候你说，哎、欸，这个在学溶解度嘛，你把这个。糖啊，或有效成分放在水里面，它融化
0: 的速度，它可以溶
1: 解哦，嗯，的量是有限的吧？哦、对对对,对,对，对，没错。那温度越高的情况下，溶解度越高，对，可以溶解更多。对你想想看，你把它放在冰箱的时候，温度降低了，嗯、对，很多有效成分的溶解度会下降
0: 哦，所以你这个
1: 药水的浓度就会改变哦。是对，所以你如果家里面的这些药水啊，对，好、哦，如果保存情况下，千万不要放在冰箱。
0: 欸、可是要是、嗯、我们有一些老人家，他们点的那个眼药水啊，都是放冰箱哎、欸，那个有一样一样的意思吗
1: ？一样啊，哦、它只要是一体类的，那除非这产品有标示说麻烦请冷藏保存，就放冰箱。哦、你如果把药水放冰箱、嗯，很多人喜欢放冰箱，是因为点起来很舒服，有没有？对呀、啊哦，冰冰凉凉的，對,对对对。但是啊，这冰冰凉凉的感觉对眼睛也是一个刺激。
0: 哦、oh, ，对，有很
1: 多研究显示啊，就是这些眼药水啊，为什么会点了一阵子之后，他会发现，嗯，这病患状况没有改善，嗯，就要冰在冰箱嗯，嗯，有两个原因，一个是可能药眼药水的溶解度改变了，那浓度就改变了嘛，嗯，嗯一个是因为你点的时候，这个冰冰凉凉的刺激感，嗯，让眼睛产生一个发炎状况
0: ，反而又发炎，对
1: ，所以眼药水。不要乱冰在冰箱里面哦， oh, 这也很重要。那
0: 为什么有的药水会说需要冰在冰箱？是因为它的成分吗？还是
1: 它可能它的成分容易降解啦，或是说它的成分不稳定啊等等的、oh, 所以有些像抗生素类的，是，它可能告诉你说你加水调配完之后，像悬浮液，嗯，像有一些、呃、耳鼻喉科或是那个、嗯、那些感冒、嗯，中耳炎的饮药那些。悬浮液口服的嗯，嗯，他就说他你需要加水调配，嗯，那调配完之后呢，必须要放冰箱保存，嗯，嗯这类就是真的就放冰箱，啊，如果不是的，就放常温就好、
0: 嗯。所以也是开过之后放冰箱，一个月内是这个意思吗？大部分,大
1: 部分只要是一些水剂类的对，对，开封后就一个月就不要再用了。哦、oh, ，所以第二个好习惯就是你开封了就要贴上标签哦，否、oh, 则你更不晓得什么时候开的
0: 。对对对，或者是赶快用那个油性的签字笔哦，找个空白的地方写上去，对不对？哦，要养成这个习惯。哦，那这样子来说的话，哇，我家里面还还不少这个开封过了<笑>放在阴暗阴凉处的这些药
1: 水，对，好，里面可能都有霉菌的呢
0: 。真的，好，那我可以怎么处置它们呢？
1: <笑>好。所以，如果说家里面一些、呃、你要废弃的药品，嗯，好，我用考你的好了
0: ，好好接招了，好唏嘘哦，那<笑>我一定不及格
1: 。<笑>好，药水，嗯，这些感冒药水、哦、可不可以倒在马桶里面
0: ？不行
1: ，为什么
0: ？呃，污染环境
1: 。好，非常中规中矩的答案，的确也是哦。<笑>但这些药水，老实说，是因为。在我们台湾的一些乐色的处理方式啊不一样，是你如果是放在这些垃圾桶里面，进呢通常很多乐色啊或进入这高温焚化过程中，对里面的药品结构会被打断破坏，对 OK。但是你如果把它放到马桶或是你这个水槽，嗯，它是流放到一些就是水域里面去，嗯这些药品的成分不会被降解掉，哦，对，所以你的各种一些饮药水或是。一些等等没有吃完的糖浆等等的，千万不要倒在
0: 水槽或马桶
1: 哦。对，哦、那大来是，是不是所有的药品都可以丢在垃圾桶呢？那也不是，有些成分的药品不行。嗯哼，例如说像是一些化疗的药品哦，抗生素，嗯哼，对，或是类固醇啦，嗯哼，还有一些像是一些管制药品、安眠药等等的，嗯哼，这些麻烦就是拿去药局回收
0: 。可是要是、嗯。不是每一间药局都可以回收已经用过的药、欸，对不对？对
1: ，的确，所以我們他们都会说
0: 叫我们自己拿去大医院
1: 。嗯，
0: 对呀、啊，好不方便。很多、呃、很多
1: 的确会这样，但是目前呢、啊，台北市其实应该说各县市公会都有配合，说的药品回收站，你可以在这些的公家的单位去看，你附近的药局哪边有回收这些药品。
0: 哦、oh, ，对，所以是蛮方
1: 便的，像是
0: 可以查，
1: 对，可以查，很方便。而且你在药局外面，如果看到一个回收标志的，嗯，他会写说我可以回帮你回收这些针剂啦，或是刚刚提到这些药品、嗯，都可以帮你回收。嗯哼。那、嗯嗯、如果不是这类的，嗯、就是麻烦就可以放在家里垃圾桶。
0: 嗯，对，因为
1: 以往啊有很多药局啊有一区域哦，嗯，全部都是一些客人拿来的废弃或不要的药品， Good, uh, 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 但是大多数嗯都是属于可以丢在垃圾桶的。哦、oh, ，真的、哦。对，所以前阵子我们常常在跟民众宣导说，哪些药品是可以丢在你的垃圾桶，哪些是不行是
0: 。是，对。所以哪些就是一般的感冒药、嗯
1: ？呃抗生素
0: 。抗生素可以丢垃圾桶
1: ？不行的、哦，不行垃圾桶。<笑><笑>哦，好，抗生素不行。像抗生素、<笑>嗯、类固醇、类固醇不行的，荷
0: 尔蒙不行，化疗
1: 药。哦、嗯，还有针剂打针的嘛、嗯，胰岛素等等的这类，哦、okay, 嗯，不可以丢了，都建议你拿去药局回收。
0: 好好，那其他
1: 类的你基本上就是可以丢在你的垃圾桶里面。嗯
0: 哼，对，我需要丢之前要做什么处理吗？比方说，要丸的话，把它弄碎呀、啊，或是怎么样处理？有需要这样。要丸的
1: 话呢，你可以把那个包装纸。哦，要把它挤出来，别、oh, 药定，药、oh, 定就放在垃圾桶里面。OK， 对， uh -huh, 那基本上那些包装的材料啊， uh -huh, 就当然就是回收或是当做一般废弃物。嗯哼，那如果是药水的话、uh -huh, ，你可以那个加炼袋，是、um, 把它倒进去,、uh -huh, 嗯、去。对，你可以把一些你家里用的过的垃圾，嗯、呃，卫生纸啦，嗯、uh -huh, ，或茶叶啦、咖啡渣啦， uh -huh, 把它装在一起，让它变成一个比较固体的形式， uh -huh, 再丢弃在垃圾桶就可以了。哦、uh -huh, ，比较不会溢的到处都是。哦、oh, 嗯，原来
0: 如此，了解了解。像我之前呢，呃，因为家里面有一些，比方说我去某一家诊所看的药，然后我就说，我就会直接问他说，你们可不可以回收回收那个吃不完的药？他就说，他们只回收他们他们诊所开的。嗯，对。可是你看我、喔、小朋友的一些退烧药或是咳嗽药，都都长得一样。是，但是我我还是会拿给，所以。就拿给那个药局的，呃，呃，诊所的，然后跟那个药师说、嗯，就请他们帮忙回收。是，所以我自己可以处理啦，对不对？嗯、一般的
1: ，一般
0: 的药水就是只要把它倒在呃，卫生纸吸完之后，不要让它溅得到处都是的。是，我就可以丢垃圾桶
1: 。对，哦、oh, ，所以嗯，其实有个更好的方法，就是嗯，当你拿到药品的时候，是，你可以贴上去。你可以做注记，它是不是抗生素嗯？嗯，因为基本上我们一般民众很难去判断它是不是抗生素嘛。它
0: 不会直接这样写。
1: 对，所以你可以问这个医生说啊，这次有没有开抗生素给我？是哪一瓶、嗯？你就可以知道说那个一定要吃完或吃完整个疗程。然那真的没有吃完或放到过期的，你就知道哦，这个东西是不能丢一般垃圾桶的
0: 。OK， 对
1: ，也比较方便。嗯
0: ，那如果药都没有开封，我就可以一直放到它上面写的。保存期限对不对？
1: 有个条件是，就保存方法
0: 哦，保存方法哎呦，是不是有没
1: 有避光啦，或是说温度会不会太高啦等等的、嗯嗯？如果你一直晒太阳哦
0: ，那是不是一定会变质？对啊、嗯哼哼哼，所以
1: 能够放到有效期限的条先决条件就是你有没有避光啦、嗯？那湿度是不是会不会太湿啊或太干等等都不好。<笑><笑>所以啊，你看。冰箱是不是一个湿度变化很大的地方？对，对就不能随便放在冰箱里面。是,是原来如此。真的是这些药品保存的小小小的诀窍嗯。嗯，好
0: 。还有呢？还有您常碰到的哪一些呃消费者会跟您询问的一些问题
1: ？最常就是有类的是很多民众会自己买胃药
0: 哦，尤
1: 其是因为现在胃药。没有健保几付嘛、嗯，所以民众就会说啊，医生这次开什么药给我？要是我要买胃药，嗯，我们国人很喜欢吃胃药
0: ，好像有做过统计，都<笑>会对,
1: 對都会认为说，不管什么药都会容易伤胃，嗯，但甚至有些人听到说，哎呀没关系啊，不一定伤胃，那我吃的就是安心嘛
0: ，但是会保护嘛對對，对对对对对
1: ，有吃有保佑的感觉，<笑>是，不过就是。这些嗯、呃，零零总总的胃药啊，嗯，它会改变我们胃部里面的酸碱值、嗯，嗯，它会影响到药品的吸收
0: 。可是要是嗯，有时候我们去、嗯、去看医生，他的那个药丸里头就会搭配，哎，他就特别跟你说，哎、欸，这颗是胃药，要一起吃哦。对对，这医生开的呢。
1: 呃，应该是说，有些药品来讲的话，它可能比较不受到这个酸碱值影响，是，所以不会差那么多，或是说。Okay. 它不会影响到差很多情况下、嗯，它可以搭配使用。嗯、但一般民众很难去判断。
0: 对呀、啊，所
1: 以当医生没有开个例给你，或是没有特别告诉你一定要吃的时候，就不一定要去吃这个东西
0: 。哦，不要再自己另外去买啦
1: 、啊哦。比如来，呃，说，就是像我们一般吃的食物中的维生素，是、嗯、像维生素 B 12， 嗯，对，它很靠胃酸去吸收。哦，但你偏偏你吃什么药都一定要搭配胃药情况下。久而久之，你身体吸收这个维生素 B 十二的能力就会下降了嘛、B12 ？哦、oh, ，所以没有必要情况下不要去吃，主动要求买胃药来吃
0: 。哇，这个是国人
1: 很长很长很长犯的一个错误。是
0: 哈、哦，所以如果太习惯吃药还要搭配胃药的朋友，真的要考虑一下哈，还是要问一下呃社区的药师啦，比较、嗯、比较保险。一旦有可能可以空腹用药吗？
1: 嗯，的确，有些药品来讲，它可能不用限制饭前或饭后，有些会告诉你一定要空腹哦。对，要看药品的特性、嗯。有些是如果你在空腹吃，是那它的效果比较好，或是比较不会受到一些食物的影响。嗯哼哼哼，对，是。所以的确，很多药品都会看的依照它的指示。嗯，像有些药水，它就告诉你麻烦空腹。嗯，那有些告诉你麻烦饭后吃等等的、嗯哼哼哼。所以，呃，各位听众们，如果小朋友在开。需要吃到这药品的时候，麻烦你看一下你的药单上面有没有写是要饭前吃还是饭后吃，这都会影响到你宝贝的治疗的效果、嗯、吸
0: 收吗？对，因为有些药品的、
1: 哦、相对的它一定要在空腹情况下，它吸收度比较好。那有些是说我可能你要改善胀气问题、哦，你都已经吃完饭了，都已经胀了，你再吃。像有些降气药，他就建议你在饭前吃。OK， 对，所以大家在吃这些药锭或药水的时候，一定要注意一下这些小小的诀
0: 窍。原来如此。那另外呢，我想到，为什么要问说可不可以空腹用药这一块？因为、嗯、有时候小朋友在呃呃身体不舒服的时候，你要给药的时候，可能不是在他已经用过餐之后，是，可能是他在喝完牛奶之后，就必须要给他。吃吃药了，这个算饭后吗？因为他是喝完牛奶之后再吃药
1: 。嗯，基本上应该是算是饭中饭中。哎、嗯欸，不，嗯，通常来讲，我们所谓的饭后是指说饭后两个小时以内
0: 。哦，这样叫饭后？对，是不是马不能马上接着吃，对不对
1: ？嗯，没有没有没有，可以马上接着吃是没关系、嗯，两个小时以内哦、嗯。所以是你吃完饭之后到两个小时以内都可以。OK、嗯。但有时候是很多妈妈，比如说你可能小朋友。你是要加在牛奶里面的，对，或者就是喝完马上吃，嗯、它就跟等于很像是随餐一样道理，嗯，对。哦、那基本上医生在给药，或是药师在给药，都会告诉你说这个可不可以随餐，或是什么一定要空腹。哦，所以有时候最有经验情况下，如果要空腹的话，嗯，大家一定是吃完奶之后，嗯，对，或是说呃，你应该说吃完奶两个小时之后，嗯，对，或是说在睡醒。睡觉的时候嗯，嗯，对，睡前呐、啊、等等，看你们有没有时间去隔开来，嗯、通常会隔开两个小时左右
0: 。哦，对，因为我为什么会说让小朋友喝完牛奶之后，就是呃三餐饭后要服药嘛，嗯，可是我们有一些观念就知道说，你吃药不能够配一些非水的东西，对不对？可是你刚，你看我现在喝完牛奶之后，哎、欸，我马上就接着吃药了。那我的药不就跟在我肚子里面跟牛奶这个有作用了嘛？
1: 嗯，的确，对不对？嗯，应该是说部分的抗生素，嗯，医生会嘱咐你说不能跟牛奶病服，嗯
0: 哼哼,哼，和
1: 里面一些像钙质成分啊，跟药品会产生交互效果，嗯哼。所以像针对特殊类的抗生素，
0: 嗯
1: ，医生会特别交代，嗯，但是如果没有特别交代情况下是可以的，没关系。有时候当小朋友这真的就是不想吃饭啊、哦，对，或是说就是他只有吃完奶。才愿意在吃药、嗯，对，或是他吃完奶什么都不吃，嗯，那你只好添加在牛奶里面，嗯、
0: 对呀、啊。有时
1: 候真的蛮为难的，但只要医生没有特别嘱咐，嗯，你不能跟牛奶并用情况下，嗯，那有时候在于小朋友用药的顺从性，对，这件事情真的是很伤脑筋，
0: 没错,没错，尤其是如果
1: 真的要的味道啊，就是不是很好情况下，你还要跟他周旋一番啊，你吃完我给一个巧克力，你吃完我给你个糖果之类的，对，对，对对有时候都是为了巧克力。跟当过台问的吃药，
0: 对，没错，没错、呃，我相信很多妈妈都有这个问题，的确，都会碰到这种问题。嗯，好，那也就是说，其实，呃，小朋友喝完牛奶之后，或者是把药加在牛牛奶里面这样子服用的话，嗯，它的药效应该也会也会减低吧
1: ？呃，基本上，嗯、呃，常见抗生素基本上影响不大。哦。对，因为你加在牛奶里面，如果它不会跟里面的钙质产生交互作用的话，基本上就像随餐一样，嗯、就跟你一般吃正餐一样嗯。嗯哼，对，但除非特定类的话，才有影响。是，基上都可以的是。是是是，
0: 好好好、嗯、好。那我们这个呃节目的最后呢，还有一点点时间，我想再请教药师，因为现在疫情的关系，虽然台湾呢有比较缓和一些了，嗯，对不对？但是呢，诶、欸，好像这个呃有此一说啦，就是你可以多补充一些营养品，把自己的免疫力提升，你就可以免于重症。所以这个提升免疫力很重要，对不对？哈，药师。
1: 你嗯，应该讲说，此话有陷阱。哪里哪里？应该是说提升免疫力很重要。是，没错。嗯，对，因为我们身体免疫好情况下，的确我们的一些感染，像我们各种病毒要感染我们人体，那基本上它有一个第一个基准嘛。我们免疫好情况下，嗯、你感染率甚至可能会比较低。嗯，对。但是呢，是否会重症是看这个病毒。感染身体之后，它的整个病程的眼进跟状况，所以因人而异。但你不会说，因为你吃什么保养品提升免疫力，嗯、让你就比较不会重症。真正要能够免于重症的，还是乖乖去打疫苗吧
0: 。哦，对
1: 。所以很多人说啊，我呢是不是要吃维生素 C， 我老吃维生素 D 等等？对
0: 对对，对有有,有这些维
1: 生素 C 跟维生素 D 呀、啊、的定期补充，可以让我们身体免疫力比较好，没错。是，但是它并不能预防你得到新冠肺炎。或是不能让你降低重症率哦
0: ，OK， 对。但
1: 是如果你身体缺乏，像有个研究很有趣哦，嗯、就是说是如果你身体缺乏维生素 D， 嗯，那你跟这些得了新冠肺炎的重,重症率，或是跟它改善率有点相关，嗯。但是这这是指说它缺乏情况下，嗯。如果你平常有晒太阳，嗯，或是你会。补充综合维生素里面可能有维生素 D 吧、嗯哼哼哼。那这时候如果你剂量不缺乏情况下，基本上你如果硬要去多吃，嗯、那对你的一些疾病的预防啦、啊，或是愈后改善不一定有加分效果。哦、所以呀、啊，最重要一句话還是说，不管维生素 C 然或维生素 D 是补充预防缺乏就可以。如果你平常有吃的，嗯、那千万不要再去。过多了买这些营养品来补充，并不会有额外的加分。Uh
0: -huh -huh -huh. 嗯、是哈，可能只会造成身体的负担，对不对？或是
1: 荷包的负担
0: 哦，是是是。你看荷包越来越
1: 瘦。<笑>
0: <笑><笑>好，那如果听众朋友呢，对我们今天哦、呃，请到药师来节目中跟大家聊的呃，用药的一些迷思之外，有任何的问题的话呢，哎，也可以跟我们药师来做请教，对不对？
1: 是的，没错。所以。
0: 药师，您也有粉丝专业
1: ？有，
0: 嗨、嗯，我们一般消费者可以在上面跟您做一些咨询吗
1: ？哦、呃，可以，是，嗯、呃，我们会可以把这些粉丝专业的讯息提供在这个粉丝团上面。嗯，那大家可以在这个脸书上面
0: 怎么找您呢
1: ？对，可以搜寻，对，搜寻微笑药师就可以找到我
0: 。不、啊、过呢
1: ，我会更建议听众们是就近。找你附近的社区药局药师
0: okay, 为什么呢？因为他比较
1: 了解你的生活状态、嗯，包括你平常用药、嗯，所以大家不妨可以多多去跟社区药局、嗯，尤其是你邻近的药师去跟他交朋友，对，让他多了解你，他可以发挥更大的一个咨询的价值
0: 。真的耶，好，太棒了！真的要让我们社区的这些哦药师、呃，要跟他们成为好朋友了哈，真的可以呃，给你很多你的一些。用药的一些尝试或者是解惑哦，都会给我们很大的帮助的哈。好，那我们今天的节目呢就进行到这喽。如果听众朋友还想再收听的话呢，可以搜寻 Podcast 宝贝宣言，就可以持续收听我们今天的节目了。那我们下次再请药师来跟大家做其他的分享喽。谢谢药师，
1: 好，谢谢。